Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigaste är er att du som fast giver bidrar till att färre ska få kreft och att fler ska överleva. Gå in på kreftforeningen.no/giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossen pizza. Bli fast giver hos kreftforeningen idag. Genklang And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Välkommen tillbaka till historier som ändrat världen. I 2016 vaknade världen upp till en ny amerikansk president, Donald Trump. Det var många i Norge, mig inkluderat, som blev lite overrasket över detta för han var ikke en förhandsfavorit, är heller en erfaren politiker. Med oss för att snacka om Donald Trump och det så kallt nya republikanska partiet har vi Hilde Resta, första amanuensis vid Oslo nya högskola. Och är er en som besitter betydlig kunskap om amerikansk politik och samhäll. Välkommen. Tusen tusen tack. Du har också nyligen gett ut boken Det amerikanska paradoxet, som jag helt uppriktigt syns var en väldigt välskriven bok, väldigt intressant. Og i denne boken går du bland annat in på hvordan det demokratiske och republikanska partiet har ändrat sig över tid och hvordan USA då også kanske har ändrat sig. Och nå som mellanvalget närmar sig är er det extra intressant att ta en titt över dammen. Det virker som om skillet mellan demokraterna och republikanerna är er rimlig ansträngt om dagen. Men hvis vi går lite tillbaka i tid, hvordan var skillet mellan dem för exempel under Gerald Fords tid som president på 1970-talet? På 1970-talet så är er det republikanska partiet i färd med att ändra sig, men det ända inte blivit det partiet det kommer till att bli och som vi kanske tänker på som det republikanska partiet idag. Um, de som studerar de amerikanska politiska partierna, de följer utvecklingen till de två partierna uh, genom andra världskrig och den kalla krigen och särskilt borgerrättighetsäran i amerikansk politisk historia och ser på det som en 
um, väldigt viktig period som på något omsorterar lite uh, det politiska landskapet i USA. Så det du får att uh, det som det demokratiska partiet går från att vara partiet till sörstatan mm. på 1800-talet. Som är er väldigt rart men ja. Ja, till att bli partiet som stött upp om borgerrättighetsbevegelsen och borgerrättigheten. Så började det republikanska partiet och inse att de har en möjlighet. De har en möjlighet till att um, rätt och släpp knusa det som brukt och heter the solid democratic south och få tillträcka sig vita sörstatsvälgare i och med att svarta väljare nu i ökande grad kan bruka stämmeretten sin. Så började de att stämma på det demokratiska partiet. Eh, och då började det republikanska partiet särskilt med Richard Nixon i 68 eh, men också Ronald Reagan i 1980 eh, en ganska eh, kan vi ska säga si, bevisst strategi för att tilltrekka sig vita sörstatsväljare. Så när vi är er sån när Gerald Ford tar över som eh, Nixons vicepresident Och USA är lite lite som trövlat i tiden mitt på 70-talet. då är er det republikanska partiet i färd med att ändra sig ganska grundläggande för det man ville tänka på som det republikanska partiet för kanske två tio år tidigare. Så det demokratiska partiet och det republikanska byttet nästan lite plats. Kan man säga si det? Den bytte plats när det kom till ehm borgerrättigheter, lik eh, eh, diskriminering, stämmerätt, sån typ av ting. Eh, det som är er fascinerande är er ju att tidigt på 1900-talet ser det ju gärna det republikanska partiet som är er väldigt relativt socialliberalt som har en progressiv ving mm. eller flöj som det heter på norska är inte så flink norsk <laughs> progressiv flöj och som är er pådriver för många viktiga reformer så att på många måter så kan du se att när du kommer till 70-80-talet så har faktiskt de två partierna bytt plats på en god del ting och det är er ju lite fascinerande det är er det Och som du nämnde Ronald Reagan, han blev ju i 81 president i USA. Hur var skillnaden då? Ronald Reagan var plockade upp det Nixon gjorde i 68 och 1972 när det kommer till det här att han han byggde vidare på det som blev kallt för the Southern Strategy som var Nixons strategi för att tilltrekka sig vita sörstatsväljare. Och det handlar om att spela på det som man då kallade för lov och orden som var en sån idé om att det var så många skumla ändringar i amerikansk samfund. Det var så många eh, svarta som bodde i gettoa i de urbana områdena som hade flyttat från söder till norr i första halvdelen av det 20 århundrade. Det var så mycket kriminalitet. Det var så många ting som var i färd med att ändra sig i det amerikanska samfundet med många fler nu kunde bruka stämmeretten sin och att kvinnor fick likestilling och skumla ting alltså Det var skumla ändringar i det amerikanska samhället som tilltrak en viss en, en typ av konservativ väljare som tidigare ville stämma på det demokratiska partiet. Eh, i tillägg till det så eh, och det här överlappar överlappar lite och det kategorier som överlappar så var det att det vart en bevisst strategi för att tilltrekka sig kristenkonservativa. Det var det spörsmål. Ja, för det var inte det för egentligen. Nej, eh, för exempel det här abortsaken som ju nu igen er i media. Eh, det var ju en hösträttsdom som kom i 1973. Och då såg man en möjlighet till att mobilisera kristenkonservativa väljare längs partipolitiska linjer. Så det republikanska partiet började då bli ett parti för eh, socialkonservatismen. 
Eh, för där du för hade haft det var inte någon nödvändigtvis partipolitisk skille eh, som kristne låsa längs. Den var på mode alla slags välgergrupper och lite här och lite där. Eh, men det det republikanska partiet gjorde var att de mobiliserade väldigt direkt på social konservatism, särskilt abortsaker men också likestilling och andra ting du så på 70-talet. Eh, det var alla de här hippierna och det var det var så mycket som som skedde i amerikanska samhället. Um, så det, effekten av det var ju att uh, det republikanska partiet på 80-talet under Ronald Reagan blev ett mycket mer um, socialkonservativt parti, mycket mer konservativt parti generellt sett, och som plötsligt appellerade till uh, vita sörstadsvälgare på en måte som de inte hade gjort för. Bevegat demokraterna sig motsatt väg eller stod de på stedvill? Det demokratiska partiet från med Franklin Roosevelt på 30-talet hade bynt att appellera till lite andra välgergrupper eh gärna invandrargrupper kanske judiska amerikaner katolska amerikaner som kom från från Irland och Italien ehm industriarbetare de som bodde i urbana områden men också de hade den här väldigt rara alliansen mellan de välgergruppen och de här vita sörstatskonservativa som hang igen för det att det var ju de demokratiska sörstaten som hade kämpat emot republikanerna i norr under Abraham Lincoln i borgerkrigen, ikke sant? Mm. men att det vart då och särskilt genom borgerrättighetsäran så sorterade de här vita konservativa sig ut och bynt att stämma på det republikanska partiet. Men svarta väljare som nu fick lov att stämma, fick lov att bruka väljarstämmen sin, kunde bynt att stämma på det republikanska partiet. Nej, det demokratiska partiet. Så sånt sett så fick du en omsortering mm. som gjorde att det republikanska partiet förblev väldigt vitt, men det republikan nej, det republikanska partiet förblev väldigt vitt, men blev mer socialkonservativt, men det demokratiska partiet på en måte då blev partiet för alla de andra grupperna mm. eh, i USA och det ser vi fortsatt ett tillfälle idag. Och då eh, där USA på 80-talet var 90 vitt så är er ju USA är er färdig med att bli mycket 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 mer mångfaldig. Så då blir det skillnaden mellan de partierna idag väldigt mycket starkare och påtaglig. Ja, för jag husker att det var en ganska alltså under George Bush, George W. Bush så var det ja, det var ganska hårda olag från demokraterna till republikanerna, men nu syns att det är er ända mer. För oss i Norge nu så är er kanske splittelsen i USA bara blivit större och större och att jag vet inte den känsla av att det republikanska partiet kanske har gått ända längre till höger igen. Är er det korrekt eller är er det bara som det föles på grund av media? Det är er mycket snack om polarisering och det är er ett begrepp som jag brukar två kapitel på för att förklara i boken för det är er ganska komplicerat. Det var det. och det är er olika aspekter av polarisering. Så en av de tingarna jag snackar om nu det var ju en demografisk polarisering mellan de två partierna. Hur vi ser att social identitet i ökande grad överlappar med din partipolitiska identitet. Så visst du är er en vit kristen man så er det är väldigt sannsynligt att du stämmer på det republikanska partiet, ikke sant? Särskilt visst du då bor ute på landet. Så social polarisering är er en reell eh, ett reellt fenomen i amerikansk politik och det är er viktigt. Eh, det överlappar med geografisk polarisering för vi ser i ökande grad att amerikanerna bor och flyttar till områden där de är er omringade av folk som ser ut som dem och menar det samma som dem. Men när det kommer till politisk polarisering eller ideologisk polarisering så ger det inte mening att snacka om polarisering som sådan för det polarisering indikerar två poler som beväger sig lika långt från varandra mot sin ytterpunkta. Mm. Men det är er inte det vi ser eh, när det kommer till politisk ideologi och de två partierna. 
Det vi ser är er ju att det republikanska partiet har bevägt sig mot det radikala högre. och det demokratiska partiet är er fortsatt ett relativt normalt parti, även om de har många olika grupper inom det partiet inkluderat en vänsterflöj. Um, som har blivit kanske mer um, vi hör mer från vänsterflöjen i det demokratiska partiet idag än vi gjorde för en del tio år sedan men det kan den ideologiska polariseringen ger kun mening som en asymmetrisk polarisering för det republikanska partiet är er så radikalt att det har blivit nu ett antidemokratiskt illiberalt parti som inte respekterar de demokratiska spelreglerna i USA Jag hade nyligen ett upptag med Elisabetta Casina Wolf om nyfascismen och ja rätt och slett Italias valg nå för Italias bröder vant och de, det partiet är er ju direkt kopplat till nyfascismen. Är er, er vi där i USA? Ja, där vi är er att det republikanska partiet under Donald Trump har blivit det är er ett unikt fenomen, det är er uppenbart en del av en global trend. Så selv om Donald Trump gav det republikanska partiet en sån egen amerikansk flair, så var det så ser vi uppenbart att när så många när vi ser som gör det samma när vi ser radikala högre uttrycker sig ofta på samma måte, brukar de samma taktikken, dukar upp i många olika land i den samma historiska äran, då är er det naturligt att anta att här är er det transnationella sammanhang här är er det här är er det här en del av ett större globalt fenomen. Ja. Men är er det bara politikerna som då har blivit mer radikala eller speglar det befolkningen? Så det är er ju något jag prövar diskutera i boken för det är er ju mycket statsvetenskaplig forskning på det. Och när jag tog min doktorgrad i Virginia på början av 2000-talet så var hade forskningen kommit fram till att nu har nu är er särskilt partiaktivisten har blivit väldigt radikal särskilt det republikanska partiet och en del av de politiska eliten börjar se ting som hörs ganska radikalt ut men folk flest är er inte blivit så väldigt de är er fortsatt egentligen på många viktiga politiska saker så det är er mycket många folk som är er i mitten och här kan man bli enig om ting för exempel abortsaken flertal för självbestämt abort eh tränger inte vara så splittrat men här har det nog varit en sån cirkulär effekt uh, för exempel då i det republikanska partiet så har du den de nya välgergruppen som kom in på 70-80-talet och 90-talet så var det också en reform i kursen man nominerade politiska kandidater. Uh, för det man öppnade upp det vi idag känner som nominationsval, primaries and caucuses. Mm. För så var inte det öppet för partimedlemmar, det var partieliten som bestämde vem som skulle vara deras kandidater, som vi känner igen från andra land. Ja. Uh, så blev det en reform som demokratiseringsreform. Så i det man partimedlemmar fick större makt i att gå stämma i nominationsval så fick man också de här mer konservativa väljarna på högersidan i det republikanska partiet som var väldigt upptagna av vissa politiska saker för exempel abort. Så det blev en sån effekt upp över åren hur det blev vanskligare och vanskligare för republikanerna att vinna nominationsval i sitt eget parti visst de inte bestod aborttesten för exempel. Så, så så du ser man kan se att det är er ett samspel här. Det är er ett samspel mellan partiaktivister, mellan nya partimedlemmar, mellan eliten, mellan som på något sätt gör att det syvende och sist så har det haft en radikaliserande effekt som har varit mycket starkare i det republikanska partiet än i det demokratiska partiet. Mm. När började denna polariseringen? Altså, en av de tingen jag försöker förklara i boken är er att USA har alltid varit ett land i stark konflikt. 
och det har alltid varit i trubbel på en eller annat och det har egentligen alltid varit i demokratisk kris. Um, så <laughs> den bynt egentligen 1776 vill jag påstå. Men det det har bara det har hand, alltid handlat om vilket typ av land ska USA vara, vem är det som ska få lov att ha politisk makt? Eh, vem är det som ska få lov att ha adgång till våra politiska institutioner? och eh, så har det, det har varit med den samma kampen om och om igen. Eh, som går på om den den lilla vita i utgångspunkten ganska protestantiska eliten som grundlade USA, hur mycket ska man utvidga? Och så har det varit en kamp om det igen och igen. Och jag vill ju se si att den situationen USA är er idag, det, det kommer delvis från att USA inte klart att lösa det, det paradoxet då som jag skriver om i boken. Mm. Helt och fullt genom det förra försöket som var borgerrättighetsäran och eh, feministbevegelsen och allt det som kom på 60- och 70-talet. Då försökte man att lösa det paradoxet, man försökte att utvidga slik att alla som på alla som bodde i USA skulle få lov att ha lika möjligheter. Och så klarte man inte det helt. men man klarte det ganska gott. Man fick en svart president i 2008. Men det har nog fört till mycket angst och panik bland en del i USA. Så frågsmålet är er då vem som ska få eller ha politisk makt? Ja, egentligen kan man det som ska få lov att definiera vad USA är er och kan ska få lov att bestämma vad USA står för och vad USA gör. och det man har sett Dessvärre att det vart som eh, man har utvidgat stämmeretten och utvidgat rummet för demokratisk deltagelse i USA, så har du fått en motraktion på högersia och eh, du har eh, kända figurer i det republikanska partiet som för exempel Paul Weyrich eh, som var en del av den här kristenkonservativa bevägelsen på på 70-talet som ju hade en väldigt väldigt känd citat eh, där han sa I don't want everybody to vote. Elections are not won by a majority of the people. They never have been from the beginning of our country and they are not now. Och då har han helt rätt i sant. Han har helt rätt i det. Han har det. Alltså det är er, det är sånt. Ja, han har helt rätt i det. Citat, men han har helt rätt i att det har ju aldrig varit alltså inte före 1965 var det egentligen generell stämmerätt i USA. För då kom valgloven, ja, ja. då kom valgloven som faktiskt gjorde det praktiskt möjligt för svarte och få lov att bruka stämmeretten som de skulle ha det i stund. så Paul Rayrick har helt rätt i att måten man har vunnit valg på USA har ju varit vid att bruka en alltså en, en stark minoritet som har fått lov att ha politisk makt över alla andra. och det är er lite det många republikaner nu menar när de säger att but we're not a democracy, we're a republic. Ja. Nu har jag hört det så jag tänkte att vet inte vad ett demokrati är er, men nu så när jag mycket mer. Ja, den vet vad ett demokrati är er, och den vill inte ha det. <laughs> men det är er också en missförståelse för att uh, the founding fathers snackade om demokrati på en helt det handlade om någonting det handlade om det grekerna menade med demokrati det handlade om mob rule om man skulle ha mob rule men mm. de har tagit det på en lite annan måte då. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Og i 1994 så er det jo som sker innad i det republikanske partiet. Vad var det? Så 1994 är er ju känt för dem som är er intresserade i amerikansk politik som the Republican Revolution när Newt Gingrich uh, blev speaker of the house och republikanerna äntligen vann kontroll över representantens hus efter väldigt många tio år hvor de inte hade haft kontroll över representantens hus. Och det är er kulmineringen av um, the Southern Strategy för det er grund att de äntligen kan vinna representantens hus det är er ju att de äntligen har folk i sörstaten som stämmer på republikanska kandidater att de äntligen har slutat att stämma på demokratiska kandidater. Så det var fröbli sådd på många tio år för men ja. nu äntligen så slår det ut blått. Ja, och vi ser att den den generation republikaner är er väldigt mycket mer radikal än det man är er vant till. Eh, och den Newt Gingrich också är er känd för är er att han är er ju på något den som som ser i mellanvalget 1994 att nu ska vi vår strategi ska vara att vi ska kalla demokraterna för lögnare, för förrädare. Men upatri- altså, han, han på måte, det är er ett sånt skifte i retoriken mm. som Newt Gingrich står bak eh, och som från då av er, blir då en märkevaran till eh, yttre höger i det republikanska partiet. Hade det något att si på George W. Bush sin period? Han var ju inte yttre höger. Han var jo en av partieliten kan man kanske säga si, från Bushfamiljen. Altså, det är er olika delar av det republikanska partiet. Men du, kan, du kommer inte till 2016 och det republikanska partiet nominerar en person som Donald Trump, hvis Donald Trump är er orsaken. Så här är er det på något lång linje ja. som, som kommer och går. Og Don, eh, eh, George, H., nei, George W. Bush var en intressant figur. Han var en evangelikal kristen. Han var en väldigt konservativ kristen eh, med, ska vi se, si, ganska radikala synspunkter på um, USA sin roll i världshistorien och på gott och ont och vad USA skulle göra <laughs> i världen. Uh, krigen mot terror är er ju ett exempel på det. Men George W. Bush är er både ett produkt av de kristenkonservativa sin makt i partiet, men han han förte också till att många på högersidan i det republikanska partiet in George W. Bush var färdig blev ganska desillusionerat bland annat fördi att han eh, brukte väldigt mycket pengar på krigen mot terror som kanske man tänkte kunde varit brukt på USA han skapte och det här är er ju något republikaner generellt inte more government han ja. <laughs> de upprättade ju the Department of Homeland Security i förbindelse med det med krigen mot terror um, 
och invaderat Irak utan så väldigt mycket grund. Så in George W. Bush är er färdig. Så är er han en väldigt upopulär president bland egentligen de alla flesta i USA. Och det det republikanska partiet gör är er ju att de kör John McCain i 2008 mot Obama som är er en sån relativt ska vi se si, normal republikaner. Och så kör de Mitt Romney mot Obama igen i 2012 som också är er en relativt sån normal republikaner. Och det för på mode den erfarenheten där gör att många på högersidan i republikanska partiet blir väldigt väldigt lei mm. av det så kallade vanliga republikanska partiet av eliten som inte hör på dem som vill ha mer drastiska ändringar. och eh, det är er en del av grunden till att när en person som Donald Trump stiller i 2016 då är er det många på högersidan partiet som föll att oj nu har vi äntligen någon som säger det vi vill att de ska se si. mm. och så samlar de sig bakom för nu har de på något sätt blivit så lei av att de aldrig får den kandidaten de vill ha. Och i 2009 blev Barack Obama vaktig president. Heller inte han var ansett som en förhandsfavorit. Hur var samarbetsstämningen mellan de två olika partierna då för de måste ju samarbeta eller burde? Ja, så eh, måten det amerikanska politiska systemet er satt upp är er som ett system med väldigt många vetopunkt. Och du är er helt avhängig av att de olika maktgrenarna kan samarbeta med varandra och med sig själv, som för exempel i kongressen, mm. för att man ska få något som helst gjort. Så det har varit väldigt vanlig modus operandi i USA är er ju att du har kompromisser mellan partierna som när Ronald Reagan var president för exempel så fick han igenom stora lovpakker ved och samarbete med demokraterna i representantshuset, ikke sant? Samma Bill Clinton på 90-talet. Men så så man ett ganska sån dramatisk reaktion efter att Obama blev valt. du så ett en sån motreaktion från högersidan mm. på att USA valde Barack Obama. och då Obama administration la fram det som skulle bli det som skulle vara deras första satsning, nämligen hälsoförsäkringen, utvidgelse av hälsoförsäkringsordningen som kom till att särli gagna minoritetsamerikanerna så fick du ett sånt uppror som blev kallt för Tea Party. Mm. Så i mellanvalget i 2010 så fick du in flera ganska radikala republikanere in i representantens hus som bynt att etablera sig och kallade sig för Freedom Caucus och såna typer ting. Som sa att de var emot big government, de var emot hälsoförsäkring, som var baserat på en Tea Party rörelse som som bestod gärna av äldre amerikanere som var helt fin med att de själva skulle få alderspension eller 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 väldigt grejer de sitter helt okej att de hade de hade sin hälsoförsäkring. Så det handlar igenom vem det som ska få lov och delta, vem det som ska få lov att benyttas av det amerikanska politiska systemet, vem det systemet för. Och det att USA fick sin första svarta president ska inte undervärderas när man känner till amerikansk politisk historia i vilken slags sån psykologisk effekt och vad det igångsatte av motreaktion på högersidan. Ja. och vi lever lite i den i ättereffekten, ätterdönningen av det nu. Så det du så efter att republikanerna tog över kongressen i 2010 var att ingenting skedde. Det var ingen, det var total kollaps. Det republikanska partiet nekta och samarbete med Obama administrationen och man fick nästan ingenting till. Och det betyder att det var alla republikanerna i kongressen och senaten som som nekta och samarbete med med Obama, för exempel han som uppenbarligen var republikanernas ledare i representantens hus John Boehner speaker of the house från Ohio 
prövade många gånger och samarbetade med Obama administration men blev nekta av sin sin högersida sin egen högerflöj och blev till slut kasta som speaker of the house. Så det har på något varit den här yttre högre radikalisering av det republikanska partiet det har varit emot demokraterna men det har också varit emot den gamla eliten i det republikanska partiet. Och apropå motreaktioner som som nämnt Trump blev då valt efter Obama. Det alltså investor tidigare reality kändis var kom han från? Altså jeg, hadde, jeg, jeg var helt sikker på at han ikke kom til å bli president, men så har jo jeg åpenbart ikke forsket på dette her som du da. Nej, men jeg var helt sikker på at han ikke kom til å bli president også. Fordi at alt jeg har lært om amerikansk politik av amerikanere, av det amerikanske konservative har fortalt mig, at kristenkonservative skulle stemme på Donald Trump, det var usannsynlig. Alt jeg har lært i Virginia fra mine kristenkonservative venner er at hvis vi liker ikke folk som som brukar banneord vi liker inte folk vi liker inte skilsmisse skilsmisse är er en synd vi liker så för vi är er självklart emot abort Donald Trump har ju varit involverad i alla de här tingen um, men det var en sån typ av desperation bak det att stötta Donald Trump som det var olika motivationer bland olika grupper kristenkonservativa hörte att han sa jag ska uppnämna konservativa domare att högsterätt som ska klara omstötta Roe v Wade så var det ganska hårt mål för då ska du då ska du få uppnämnt ganska många högsterättsdomare och det har inte du någon kontroll på vem som dö och vem du må kan du få lov att uppnämna. Men så visade sig att Donald Trump fick uppnämnt tre domare och klarte faktiskt och ändra den ideologiska sammansättningen i högsterätt och klarte och lo- håller det han lovade med att omstötta rätten till självbestämt abort. Så här har alltså för kristenkonservativa så har det ju lönt sig enormt att stämma på Donald Trump. Men han var en han var en sån perfekt protestkandidat och hur kom han från sportet? Jo Han var en realitystjärna. Han var gott känt som en som var på TV och som en sån ändomsmogul. Och så var han också känt som en som var väldigt ivrig och snakka om något som ett birther-konspiration, men som Obama var president. Ja. <laughs> som handlade om att Obama kunde inte vara den amerikanska presidenten för han var inte nackt amerikaner. Han var inte född i USA. Det var en av grunden att han inte var nackt amerikaner. Han var säkert inte född i USA. Och så kanske var han muslim också. Uansett så var han ikke nekt amerikaner og kunne ikke være den amerikanske presidenten. Som jo er en særdeles interessant kritik og rette mot den første svarte presidenten i amerikansk historie. Det må sies. Så der, det, det var noe Trump faktisk, der var han kjempeivrig. Han hev sig på det der, der og snakket om det. Og han snakket om det efter at det på en måte, for at det der blev jo ganske tidlig hysjet ned av den, skal vi si, gamle eliten i det republikanske partiet, som enten tänkte ja men det, vi vet ju att det är er sant eller tänkte okej okay, men nu har sett så det här något väljaren kommer att syns något kul att snacka om så whatever shut up. Mm. Men Donald Trump nackta håll käft. och fortsatte på det spåret. Så det var å han kom liksom in från den från den flöjen då eh, i 2015 och det han sa när han stilte till valg i 2015 då han bynt ju att snacka om att mexikanerna är er våldtäktsmän, muslimer är er terrorister. Nu må vi få kontroll igen på det här amerikanska samhället vårt. Det har gått att hängsla. Och då är er det ganska enkelt att se vad han är er i färd med att göra. Och han lyckas. Och lyckas. Mot alla mot alla odds. <laughs> vad var medias roll i detta för i Norge är er vi vant till att aviser vart folk idag längre att aviser och tv-kanaler inte är er direkt kopplat till ett uh, politiskt parti. Men uh, i USA så har man bland annat Fox News som är er väldigt kopplat till det republikanska partiet. Alltså vad var er det som har skett där? 
Ja, så det er en, en annen grunn til at du har en asymmetrisk polarisering er at du har en utveckling av ett medieunivers på høyresiden som du ikke ser på venstresiden. Og en av grunnene til det er jo, som du nevner Fox News, som utvecklas sig på 90-tallet, grundläggs av Roger Ailes, som er en operatör i det republikanska partiet som ønsker å lage en såkalt konservativ nyhetskanal. Um, og samtidig med det så har du også andre, du har også annen type medier. Du har for eksempel Prateradio, som Rush Limbaugh er veldig kjent, mm. som en sånn uh, shock jock uh, på Prateradio, som har masse, masse litter av, masse litter av amerikanerne tilbringer mye tid i bilen sin, Må ja, høre på radio når de kjører. Eh, flere litter av han har enn Fox News har ser, ikke sant? Det er imponerende for øvrig. Ja. Um, men ikke bare det, du har også da utvikling av sosialmedia, og det som sker i 2016 er jo at du har um, de her høyreradikale nettstedene og sosiale medieplattformer. Du har for eksempel Breitbart News som Steve Bannon drev, som blev mm. Trump sin, hva vi skal si, konsilierie. Um, som gör att du får ett sånt medieunivers på högersida, hur de på något sätt med varandra, men inte med de andra på den andra sidan och snakkar om sina egna nyheter och har sina egna fakta i härmetänk. Ja. Eh, som gör att du får en sån, dem som är, dem som konsumerar det de medieunivers eller lever i det medieunivers får en annan verklighetsuppfattning, basically, än folk som konsumerar det vi kallar normala nyheter som förhåll sig till journalistisk integritet och faktiska fakta. Ja. Infowars och ja, alltså högerradikala helt förkastliga nätstäder. Ja. Konspirationsteoretiker. Det är Ja. Och kvinnohatare kan vi lägga till. Ja, det Nu är er det ju snart mellanvalg i USA. Hur ser landskapet ut nu? Nu ser landskapet ganska typiskt ut. Det typiska som sker när du har haft en ny president som har blivit valt är er att år efter så får du oppositionspartiet in i kongressen. Eh, för exempel i 2010 som vi snackade om i det. Eh, eller i 94 som vi snackade om i det. Eh, du får gärna en sån motraktion när du har en ny president i år. Eh, i tillägg så vet vi också att en typisk trend i amerikansk politik är er att visst det inte går så väldigt bra med ekonomin Och det gör det inte i USA nu, avhängigt av hur du definierar ekonomin. Men vi kan se si det går inte bra med inflation och det går därmed inte bra med levekostnader och bensinpriser och sånt typ ting. Så straffar man gärna dem som har makta. Och det är er demokraterna som har makta. Därmed är er det allt tillsyn att republikanerna borde göra ett bra val och att de antagligen tar över kontrollen över kongressen. Nu har demokraterna haft faktiskt både representanternas hus och senaten. Vi må anta att republikanerna vill vinna mellan valg och ta över kongressen. Selv om Donald Trump blir eventuellt dömt med en stop the steal grej. Det fyra att forskningen nu som pågår oh. om Donald Trump. Og det kan gott vara att han blir dömt i en av dem, men det vill sikkert ikke ske för 8 november 2022. Skulle republikanerna inte göra det så bra som de burde gitt de strukturella faktorerna nämnde? Så kan en av grunden till det vara både att det republikanska partiet är er väldigt radikalt och har ganska radikala kandidater, men också att det är er många väljare som är er väldigt upprörda över den högsträttsavgörelsen som kom i juni, Dobbs vid Jackson Hall, som då omstötta rätten till självbestämt abort. Lur på om det stod i boken din eller så har jag läst ett annat att det var lite som cirka 50 procent av republikanska väljare som eller kanske var mer som menar att valet blev stjålet. Det er mer. Det er mer. Mm. Um, og det er, et, det er et stort problem. Men det er heller ikke et Trump-fenomen. Fordi 
det begynte med George W. Bush i 2000. Uh, da vant jo Al Gore flere stemmer enn George W. Bush. Mm. Vi som er gammel, vi husker jo det. Um, <laughs> og da i gang satte George W. Bush-administrasjonen en fem år langere etterforskning for å finne ut om hvor mye valgjoks det egentlig hadde vært og var i USA, fordi at ha, det, det kunne jo ikke egentlig stemme at Al Gore hadde vunnet flere stemmer enn George W. Bush. Men den fem år lange etterforskningen fant veldig lite valgjoks i det amerikanske politiske systemet. Så George W. Bush-administrasjonen kunne på en måte legge den ballen død. Når Obama vant i 2008, så kom den kritikken tilbake, og du fikk masse høyre- og republikanske grupper eh, som begynte å snakke om at den eneste måten Obama kunne ha vunnet så mange stemmer på, det måtte ha vært ved valgjoks. Eh, og så kom Donald Trump, eh, og det her var jo hele hans, det her var hele hans greie. Eh, han sa jo det i 2016 også, at hvis han, hvis han ikke vant, så kom det til å være på grund av valgjoks. Men så vant han, og så glemte vi av det. Så skjedde det samme i 2020. Men så det her er en, en trend som vi så i det republikanske partiet, som Donald Trump, som med så mye annet, på måte, tok i antipotens. Ja, hva tror du veien er videre for USA? Hvordan ser USAs politik ut om ja, ti år? Nej, jeg tror jo, som jeg skriver i boka, at USA er inne i en sånn ganske dyp demokratisk krise, fordi du har en grundläggande kamp om hvem som er de ekte amerikanerne, hvem som skal få lov til å være med og bestemme, hva USA skal stå for, hvordan land skal USA være. Eh, og det er ikke en kamp som ett valg kan avgöra. Det er en process. Og jeg er jo litt redd for at det blir värre før det blir bedre. Eh, vi ser jo nu, at det republikanske partiet stiller mange valgfuskere, egentlig, som sine kandidater nu. Uh, jeg prøver å innplassere dem så at i 2024 så skal de hjelpe Donald Trump eller den republikanske kandidaten å vinne valget skulle det skje så er vi på en måte enda dypere ned i krisa så det kan bli mørkere før det blir bedre men vi må jo tro at det blir bedre for det er jo veldig amerikansk å være optimistisk <laughs> på den lysetonen så vil jeg gjerne takke, takke for, for en veldig, veldig interessant leksjon Tack för att du kom till det föredraget. Ja, exakt. Tusen tack till dig Hilde Resta. Så hoppas jag du kan komma på besök en gång och snacka lite mer om USA:s politik. Det avtalet. Och så är er det bara att följa oss på Instagram. Historier som ändrat världen i ett år för fun facts och bilder och lite mer info. På Jenner. Denna episoden blev presenterad av Radio Metro och Metro Sounds. Hör fler episoder och våra radiokanaler i OnePlay appen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.